0: Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Dr. Schieligers Heiterbildung aus dem humorvollen Wartezimmer des Lebens. Er sagt, ich bin nicht lustig, was soll ich in deiner Heiterbildung? Ich finde, es ist gerade der richtige Ort, um sich von dir heiterbilden zu lassen. Ich bin nicht lustig, sagt der Mann, dem der Schalk nur so aus den Augen spritzt, dem will ich widersprechen, allen Ernstes. Markus Gull sprüht förmlich vor Humor. Leise, versteckt, ironisch, mal sarkastisch, mal suffisant und dann wieder kreativ verrückt. In jedem Fall aber immer intelligent. Seine Ansichten und Aussichten, seine Thesen und Formulierungen sind pointiert, tiefgehend und manchmal so offensichtlich, dass man sie dennoch erst am dritten Blick entdeckt und dann unheimlich witzig findet. Oder aber es bleibt einem das Lachen im Halse stecken, weil er das Ehrliche direkt in die Wahrheit laufen lässt. Und, und das ist manchmal gar nicht so angenehm. Markus Gull ist nicht nur ein total lieber Freund von mir, er ist Autor, Redner, Visionär, Philosoph, Poet, Nachdenker und Weiterdenker, Impulsgeber oder, wie er sich selbst gerne bezeichnet, Brandstifter. Und als ehemaliger Werber auch ein stets eruptiv denkender Ideenlieferant. Wenn er Zeit hat oder gerade einmal kein Buch schreibt, dann schreibt er ein Buch. Vor allem aber ist er der Story Dude. Markus, herzlich willkommen in meiner Heiterbildungsordination. Es freut mich sehr, dass du der erste Gast oder Patient, wir werden es herausfinden, bist. Was ist denn so ein Story Dude? Ja, lieber Roman, erstens
1: einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung und für die ähm, Ehre, der erste Gast zu sein und auch für deine Einführung. Er hätte dir stundenlang zuhören können, muss ich sagen. Auch wenn ich weiß, dass du dich auf das Allernötigste beschränken musstest, so viel Zeit ist es dann doch nicht, weil äh, du bist ja äh, ein, ein Mann, der sehr gefragt ist und eng äh, ist. Also der Story Dude, das ist ein... Ähm, einer, ähm, der sich mit Geschichten beschäftigt ähm, in unterschiedlichster Dimension, aber am liebsten in der, die äh, in uns innen drinnen ähm, entspringt und nach außen wirkt. Also ganz umgekehrt wie das, was man ja kennt aus der Werbung, wo ja alles in, aus, im Außen ist oder in, in dieser Zeit, in der alle über Storytelling reden und, und das alles so wichtig ist, und die sich an der Oberfläche versuchen fest festzuklammern, aber dann natürlich abrutschen.
0: Worüber kannst du denn in diesen Zeiten noch lachen? Kannst Na, du noch lachen?
1: Naja, ähm, ich glaube, dass äh, in diesen Zeiten das Beten nicht mehr hilft und nur mehr das Lachen. Ähm, und wem sage ich das? Ähm, ich glaube, Karl Valentin hat den schönen Satz gesagt, jedes Ding hat drei Seiten, eine positive, eine negative und eine komische. Und äh, dann entsteht auch das, wenn man diese drei Dimensionen kennt, äh, was du postulierst, die Leichtigkeit, den Humor im Leben nicht zu verlieren. Manchmal lacht
0: man halt dann auch verzweifelt. Aber man muss immer lachen und das geht in allen Zeiten. Du hast ja wirklich im Vorfeld gesagt, ja Humor, ja, du hast keinen Humor. Ich zitiere aus deiner Website, ähm das war so inspirierend, hört man nach den Keynotes von Markus Kuhl ständig. Das liegt sicher an seinem lebendigen Vortragsstil praxisnah und mit jeder Menge Humor gewürzt. Schau, schau. Und natürlich an seinem über Jahrzehnte praxiserprobten Fachwissen. Praxiserprobten Fachwissen. Aber besonders an seinem Thema, das die Menschen seit jeher fasziniert und heute mehr denn je. Storytelling, die magnetische Kraft von Geschichten. Welcher Reiz liegen für dich in diesen Geschichten, die du ja ein bisschen neu definiert hast? Oder wie definierst du diese Geschichten?
1: Naja, das, da muss man jetzt zurückgehen an den Anbeginn der Menschheit in Wirklichkeit. Als Du wirst dich nicht mehr erinnern können, du bist ja wesentlich jünger als ein paar Millionen Jahre, als irgendwann dieses Lebewesen Mensch begonnen hat, Bewusstsein zu entwickeln und dann draufgekommen ist, hey, irgendwie ist das ein bisschen komisch, dass wir auf die Welt kommen, um zu sterben. Und äh, was ist das? Und dann hat es in diesen Menschen begonnen zu denken. Und dieses Denken, ähm, wo ist das Sinn? Warum sind wir denn da? Was ist denn unsere Aufgabe? Das haben dann die Menschen begonnen, sich mit Geschichten, Mythologien Göttern, Gottheiten, Naturgewalten, Schicksal, allen möglichen Dingen zu erklären und äh, versucht ihren, ihrem, ihren Lebenssinn, ihren Daseinszweck mit Geschichten zu begründen, einander und sich selber zu begründen. Und das ist letztlich die Faszination von Geschichten, die bis heute anhält. Das ist äh, in, der, in der digitalen Welt, würde man sagen, das ist unser Betriebssystem. So denken wir und wir hören nicht einmal auf zu denken, wenn wir nicht denken. Denk an deinen letzten Traum, wahrscheinlich wie bei mir ein Durcheinander ohne Ende. Aber Teil oder Fragmente von Geschichten, also selbst wenn wir schlafen, baut unser Bewusstsein dieses Erklärungsmodell weiter, weil wir eins herausfinden wollen als Menschen. Wer bin ich? Wer bin ich und wenn ja, warum? Und vielen gelingt das gar nicht ihr ganzes Leben lang. Und die, die glücklich sind, die verstehen es irgendwann. Und die haben ihre innere Geschichte entdeckt. Und das ist ja auch das Faszinierende, dass man immer auch sieht, egal ob man jetzt in ein Theater geht oder ein Kino sieht, einen Roman liest, die ein Unternehmen, eine Markengeschichte sich anschaut oder seine eigene persönliche Geschichte, es gibt ja immer zwei Geschichten, die äußere, die die Handlung beschreibt und die innere Geschichte, die die wichtige ist, die die Handlung treibt, weil du siehst ja bei den Characters, bei den Figuren in den fiktionalen Geschichten, das, was sie tun, das ist das, was sie ähm, so, wie sie sind. Und das, was sie sagen, das ist, was sie glauben was sie sind. Und das ist ein, äh,
0: ein großer Unterschied. Aber jetzt, ähm, wenn du von den Geschichten sprichst und von Theater und von Kino, wir wollen ja immer ein Happy End haben. Ja? Also eine Geschichte, die gut ausgeht. Und es gibt ja diesen berühmten Satz, den ich sehr schön finde, ähm, dass man äh, Kindern Geschichten erzählt, damit sie einschlafen, Erwachsenen, damit sie aufwachen. Mhm. Ja? Und diese innere Geschichte, wo passt die hinein? Oder ähm, wie können wir diese Geschichte, gerade in diesen wilden Zeiten, so... Designern oder so Planern oder so herauslassen, die nun schlummern, dass sie für uns selber und für die anderen äh, eine positive, kraftvolle, vielleicht sogar heilsame, das muss ich als Mediziner sagen, Wirkung haben. Naja, das, äh, die
1: heilsame Wirkung von Geschichten, das ist, glaube ich, sogar einer der wesentlichsten substanziellen Aufgaben, die Geschichten für uns Menschen haben. Und du sprichst das Happy End an. Und das ist äh, ein ganz, ganz ein wichtiges Thema. Das Happy End ist nämlich nicht das Ende einer Geschichte. Das eine Geschichte. Jede Geschichte, jedes Kapitel unseres Lebens und jede fiktionale Geschichte funktioniert im Prinzip nach, in drei Schritten. Zuerst bricht jemand auf aus seiner Welt, in der er drinnen ist, weil er raus muss, raus will, raus geworfen wird, bewährt sich dann, lernt etwas in dieser Bewährung und kommt dann zurück in seine alte Welt und bringt das Gelernte mit und macht diese alte Welt ein bisschen besser. Aufbruch, Bewährung, Comeback, A, B, C, kann man sich leicht merken. Und das ist in Wirklichkeit das Comeback, dieses Gelernt haben, dieses sich verwandeln, dieses als bessere Version seiner selbst zurückzukommen und gewachsen zu sein und andere daran teilzuhaben. Das ist in Wirklichkeit die nach dem Happy End, also alles ist gut ausgegangen, eine Liebesgeschichte. Endlich sind die beiden zusammengekommen, aber was machen sie jetzt draus? Darum, darum äh, geht es. Und ähm, das ist auch das, wo die Hoffnung des Menschen wurzelt. Und da gibt es ähm, diesen ganz besonders schönen Satz, der uns gerade in Zeiten, in denen wir jetzt, wo wir äh, uns heute treffen, äh, Tag 1 nach dem, weiß nicht wie vielen Lockdown <lacht> genießen äh, oder uns aufwärmen für den Nächsten. Wer weiß das schon. Und ähm, da gibt es einen sehr starken Satz von Václav Havel, er sagt, Hoffnung ist nicht die Gewissheit, dass es gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass es Sinn hat, egal wie es ausgeht. Also wir wachsen daran und das ist etwas,
0: was wir Menschen tun müssen. Ich glaube, das ist auch die richtige Zeit, um zu wachsen ja. und was wir in den letzten Wochen, Monaten alles äh, gelernt haben, an uns neu entdeckt haben. Ähm, ich möchte auf eine andere Richtung ein bisschen gehen. Du hast ja einen Oscar ja äh, zu ja, Hause ja. stehen. Ähm, äh, wie bist du zu dem Oscar gekommen? Und ich möchte eine Frage gleich dran anschließen. Jetzt hast du ähm, diese Geschichtenwelt neu definiert. Du stehst gern auf, die, auf der Bühne oder die Frage, stehst du gern auf der Bühne? Und was müsst du, willst du den Menschen einfach äh, sagen? Naja, einen Oscar habe ich, der
1: glänzt in, in meinem Raum. Ich habe den nicht bekommen, wie der dahergelaufene Hollywoodstar äh, im äh, äh, Chinese Theater, in, im Hollywood Boulevard, sondern ich habe meinen bekommen an der Kreuzung otto Bauergasse gummendorfer straße in Wien vor einigen Jahren. Das
0: Mecker der Filmindustrie, kann man kann ja. man sagen,
1: das Mecker der Filmindustrie, da wird viel gemeckert in der Filmindustrie. Und ich bin da gestanden das war vor ich würde sagen so 15 Jahren wenn nicht wenn nicht noch mehr und ich habe vorher mit einem Freund telefoniert und wir haben so, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, dieses Spiel gemacht, würde dein Leben in Hollywood verfilmen, der würde dich denn spielen. Und bei mir gab es ein paar Kandidaten, aber gewonnen hat dann letztendlich, weiß man auch, was ein pyros ist, Al Pacino. Ja, also es ist kein schlechter Vergleich, muss ich sagen. Also,
0: ja, für, für mich nicht. Also also wenn Sie jetzt, äh, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie äh, jetzt mein Blickfeld äh, hätten, dann würden Sie sagen, mir gegenüber sitzt so ein... Äh, ja, also der El Pacino für... Etla. Das hast du gesagt, Markus, <lacht> ich, kann, ich kann deine Gedanken lesen.
1: Und, und dann kam mir irgendwie, so aus heiterem Himmel, wie halt diese Gedanken drum einem einfallen, fiel es mir ein, Oscarverleihung, die Verfilmung meines Lebens, El Pacino bekommt natürlich den Oscar für die beste Nebenrolle. Aber ich weiß nicht, wie das in meinen Sinn gekommen ist. Und irgendwie habe ich dann so was fast wie eine Panikattacke bekommen und eine richtige Beklemmung und was ist das jetzt gewesen? Und plötzlich fächerte sich mein ganzes Leben auf, ich spiele in meinem Leben die Nebenrolle und kriege dafür nur den Oscar. Und, und das war so seltsam weil ich dann Existenzangst bekam. Und damals hatte ich nach allen Parametern, wo man Existenzangst misst normalerweise, also Erfolg und, 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 und. das Gegenteil von Grund, eine Existenzangst. Also beim Höhepunkt meiner Karriere, mir ist alles gut gegangen, als Werber konnte ich mich vor Geschäft nicht erwehren, auch meine Autorenkarriere lief und ich dachte mir, warum habe ich Existenzangst plötzlich. Und Jahre später habe ich das erst verstanden weil meine Existenz am Spiel stand. Ich habe ein nicht mein Leben geführt mhm. Mhm. und den, tatsächlich die Nebenrolle gespielt. Und das hat dann noch sehr, sehr lange gedauert und wirklich mit vielen schmerzhaften Umwegen, wie das halt so ist, die Odyssee erzählt ja auch davon, ähm, bis ich verstanden habe, hey, du hast was zu geben. Das ist auch der Grund, warum du gerne auf die Bühne gehst. So der denn, ja. mhm. Du hast was zu geben, und das ist was ganz was anderes, als du wirklich jahrzehntelang erfolgreich gedacht hast und gemacht hast. Und, und weil du vorher Inspiration gesagt hast, das ist noch nicht lange her, da habe ich meine Webseite zusammengestellt, neu, und meine Feedbacks, die ich so bekommen habe auf, auf meine Vorträge, und die habe ich gelesen, mich gefreut und in einen Ordner abgelegt, und die habe ich einmal so durchgesehen, und, und in jedem ist das Wort Inspiration vorgekommen. Mhm. Da haben wir gedacht, bist du vollkommen verrückt. Du hast mhm. nicht verstanden, in was dein Geschäft ist. Du inspirierst mhm. die Menschen, du stiftst, bist du auch
0: ja, Brandstifter. Brandstifter Stifter, ja. Ja.
1: Ich, ich helfe den Menschen, das Feuer in ihrem Leuchtturm anzuzünden. Das ist das, was ich nie verstanden habe für mich selber, dass das so wichtig ist, dass du etwas brauchst, wohin du steuerst dein
0: Schiff auf die Menschen Aber jetzt muss ich ein bisschen kritisch fragen und wenn die so angezündet sind, ja dann gehst du. Dann sagst du, okay, deine Arbeit ist getan oder begleitest du die Menschen dann oder die Unternehmer Weil ähm, das ist immer so spannend, wenn man jetzt so jetzt, äh, als Mediziner muss man sehr vorsichtig mit dem Begriff Blut geleckt <lacht> haben, ja. aber also wenn man so angestiftet ist, ähm, dann möchte man halt weitermachen. ja Und das wäre halt immer schön, wenn man da so als Mentor oder als Coach oder wie auch immer diese diese Entwicklung begleitet. Machst du das auch? Oder sagst du, deine Aufgabe ist erfüllt, inspiriert habe ich sie und tschüss?
1: Naja, das gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Projekte. In den allermeisten Fällen, wenn ich jetzt, wenn wir bei deinem Beispiel Unternehmen bleiben, dann haben wir ein Projekt, dass wir dann die innere Geschichte entwickelt haben und das geht über, je nach Verfügbarkeit der, der, der Leute, die in diesem Projekt mitarbeiten, über ein paar Wochen und dann ist das einmal so weit abgeschlossen, dass die Unternehmen selber arbeiten können. Das ist mir auch sehr wichtig. Ich möchte, dass die dass die Unternehmen oder die Menschen, ich arbeite ja auch mit, mit Einzelpersonen, dass die selber was machen können, dass die selber stark werden und, das, äh, und nicht da, ständig jemanden brauchen, was auch gar nicht nötig ist. Aber dann macht man dann immer wieder, ähm, äh, wie würdest du als Arzt sagen, Kontrolluntersuchungen mhm. und... Ähm, die und deine
0: Impfung zum Boostern oder so. Ja, ähm,
1: und äh, und hilft dann weiter. Also ich, ich verziehe mich dann nicht, aber ich ziehe mich dann schon zurück, weil es eben ganz wichtig ist, dass Menschen Menschen selbstständige selbstständig leben können. Und das ist ja auch ähm, etwas, was in unserer Welt, und unserer Zeit ganz stark verloren gegangen ist, äh, diese Selbstwirksamkeit, weil ja in der Schule schon begonnen wird, einem das auszutreiben und zu sagen, du musst funktionieren und da ist dein Platz und da drehst du dich in diese Richtung, bis ich sage andere Richtung. Und das ist das, was auch die Menschen krank machte, weil sie
0: dann genau das tun, was ich gemacht habe, als Leben anderer Leute führen und nicht das eigene. Jetzt ähm, gibt es ein Zitat von dir, ich habe mich sehr genau mit dir beschäftigt, oh, nämlich ja. auch mit Dingen, die du gar nicht weißt, dass ich von dir weiß. Ähm, du hast den Zitat geprägt oder gesagt, du hast gesagt, ich will auch heute immer alles wissen, was es so gibt. Was möchtest du noch alles wissen, Markus, von dieser Welt? Oder äh, was willst du noch tun, bevor du den Löffel abgibst? Was sind so deine Dinge?
1: Oh Gott, das ist, da, da machst du machst jetzt eine Schleuse auf. Eine, äh, ich habe eine Liste von Dingen, die ich machen will, so alt werden nicht einmal zehn Johannes aufeinander aufeinandergetürt. Und das heißt
0: was, ja. Aber vielleicht so die, deine, deine drei wichtigsten, ähm. die du, und jetzt vielleicht wirklich sehr konkret, also man kann natürlich viele so Visionen haben, das möchte ich noch gern tun, aber was möchtest du wirklich, wenn du mal ähm, diesen letzten Atemzug machst, sagst, okay, hm, das habe ich abgehakt, das war es wert, es zu tun?
1: Also das, das Wichtigste, was ich tun möchte, und äh, das passt zum Thema äh, Löffel abgeben recht gut. Da gibt es eine wunderschöne Legende vom Rabbi Hillel. Diese Legende, der erste Rabbi, glaube ich, war das, äh, legendäre Gestalt. Äh, und da gibt es diese Geschichte, als er am Totenbett lag und äh, schon hinübergegangen ist und seine Freunde, Fans, ähm, Verehrer standen um ihn und plötzlich kam er wieder zurück, der Rabbi Hillel. Und hat gesagt, ich weiß, wie es da drüben ist. Und da wirst du eine Frage ge gefragt, da wird eine Frage gestellt. Und die Frage lautet, warst du der Rabbi Hillel? Und darum geht es. Warst du der Rabbi Hillel? Und dann ging er hinüber und verabschiedete sich von dieser Welt. Und das würde ich gerne sagen können, ja, ich war ich. Ich war das die Essenz dessen, was ich sein soll, was ich sein kann. Und ich war ganz ich. Und das ist ein, ein Weg ähm, des Lernens. Und das möchte ich, darum will ich auch alles wissen. Ich möchte alles lernen, was es zu lernen gibt. Und vor allem, und das ist der nächste konkrete Grund, ich möchte einen Beitrag leisten für die Menschen, dass sie Verbundenheit, in Verbundenheit kommen, dass sie eine neue Geschichte verstehen, im Gegensatz zur alten Geschichte, die wir uns, seit wir Menschen äh, herausgekrochen sind, als Einzeller mit ein paar Genen aus dem Meer, uns ständig selbst untereinander erzählen und tatsächlich um die Ohren dreschen, dass es immer ums Gewinnen geht, ums Besiegen, ums Beherrschen, ums Mehr, ums Niederringen, um äh, ich, wenn it takes it all, glaube ich, haben die Philosophen aber so wunderschön formuliert, sondern dass es darum geht, dass wir einander stark machen und dass es darum geht, dass wir einander helfen, unsere Ziele zu erreichen, denn das sind auch so alte Weisheiten. Goethe hat das gesagt. Willst du glücklich sein im
0: Leben, trage bei zu anderer Glück? Denn das Gute, das wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Das, das kann ich wirklich nur bestätigen. Das ist wirklich eine wunderschöne Aufgabe, andere Menschen ein bisschen glücklicher, zufriedener, humorvoller zu machen, ja. weil es ist ein sehr egoistischer Zug mitunter, weil dann geht es einem selber besser, ja. also ganz salopp gesagt. Aber
1: also das macht ja nichts. Everybody ja. wins. Not the winner ja. takes Es gibt einen zufriedenen Menschen mehr. Ja, das das bin das bin ich bisschen, so, ja. Wie man sieht. Und äh, Aber das ist, weiß man, mittlerweile ist das ja auch in der Glücksforschung ähm, wissenschaftlich erwiesen, dass, dass du nichts Besseres tun kannst, als für dein eigenes Glück, als anderen dabei zu unterstützen. Abraham Maslow hat seine fünfteilige Pyramide noch einmal aufgestockt, mhm. um diese Transzendenzebene, wie das äh, dann in der
0: Wissenschaft auch bezeichnet wird. Die Basis ist jetzt WLAN und äh, Toilettenpapier. <lacht> ja, und und, genau, die, äh, die Wissen, dieses Lebens sind, wirklich ja. die Basis, ja. ja. Jetzt hat sich unsere Welt verändert. Wir haben uns in dieser Welt verändert. Die Veränderung ist noch lange nicht abgeschlossen. Mhm. Also diese Veränderung, Veränderung ist immer da. Ja. Wir nennen es immer so Change, Change Management. Mhm. Keiner kann es mehr hören, aber Veränderung ist Veränderung. Wenn du sofort etwas ändern könntest, mhm. einerseits in dieser Zeit, in diesem Leben, was wäre das? Und die Frage dazu. Wenn du dir eine Zauberkraft als ehemaliger Magier, da ist für mich Zauber natürlich was Wunderbares, so andere Dinge Unmögliches möglich zu machen. Welche Zauberkraft hättest du gern? Was ich sofort ändern würde, wäre,
1: und ich weiß, damit beginnt alles, ich würde das Bildungssystem ändern. Ich würde aus dem, was wir Bildungssystem nennen und in Wirklichkeit ein Biegungssystem ist und den Informationsvermittlungsmaschinerie. Ich würde da wirklich ein Bildungssystem daraus machen, ein Herzensbildungssystem.
0: In das kann ich nur unterschreiben, wenn du ähm, Lehrer dafür brauchst, ich petzeit. Ja, und Lehrer ist das nächste Stichwort.
1: Ich finde es furchtbar, wie das Bild der Lehrer in unserer Gesellschaft gezeichnet wird. Lehrer haben zum Teil auch selber daran mitgezeichnet. Als Witzfiguren das sind, und auf der anderen Seite feiern wir Influencer, die uns erzählen, was sie zum Frühstück gegessen haben. Ich verrate das Geheimnis, es war wieder avocado toast Und die Influencer, der sich keiner entziehen kann, die Lehrer, die werden als Deppen apostrophiert. Das ist der wichtigste, einer der heiligsten Berufe, die wir überhaupt haben, die Menschen dabei helfen, sich zu verwandeln, zu wachsen, ins Leben hineinzuwachsen. Und wenn wir da wirkliche Hebel ansetzen, dann könnten wir alle miteinander eine echte Mangelware erzeugen. Und das ist Empathie. Und die Zauberkraft hätte ich gerne, Empathie wieder in die Menschen hineinzuzaubern, weil ich denke, die ist verloren gegangen, die war schon einmal mehr. Sie war nie... Also die gute alte Zeit war ja bei Weitem nie so gut, sie war hauptsächlich alt, wie man glaubt. Aber wir waren schon empathisch, aber noch nie empathisch genug. Und, und man sieht das heutzutage in dieser verstörenden Zeit, in der das berühmte Virus viel diktiert, was passiert, wie rücksichtslos tatsächlich die Menschen aufeinander und auf sich selber auch sind. Die
0: Umkehrung des Glücksprinzips. Jetzt hast du über das Lernen gesprochen, das Neue Lernen, und ähm, jetzt mache ich wieder die berühmte Brücke zum mhm. Thema Heiterbildung. Mhm. Ja, ähm, mit Humor, mit Leichtigkeit lernt man auch leichter mhm. und auch nachhaltiger. Und ähm, gibt, es, gibt es so irgendeinen einen, einen Lieblingswitz oder eine Lieblingspointe, wenn man dich so fragt? Und jetzt erzählen Sie mir einen Lieblingswitz. Mhm der dir sofort in den Sinn kommt und sagt, den müssen jetzt alle kennen, auch jetzt meine Podcast-Hörerinnen und Hörer?
1: Ähm, ja, Lieblingswitze gibt es äh, viele und keinen einzigen davon kann ich in deinem Podcast erzählen. <lacht> ähm, aber mir ist eine, ein uralter Witz eingefallen, ähm, der hat das, ich, so beschreibt, also eigentlich ein, ein satirischer Witz, der so beschreibt, wie es in unserer Zeit heute zugeht, wenn man die Nachrichten einschaltet und sieht, was da passiert. Und zwar geht er wie so. Zwei, zwei Typen sitzen sich gegenüber im, äh, im Autobus und der eine zieht so hoch und spuckt dem anderen so einen, einen richtigen Schleimpatzen voll aufs Sakko. Und sagt, um Gottes Willen, was sind denn Sie für ein Schwein? Und sagt der andere, was hast du, ich schaue sie noch selber an. <lacht> Und, und das ist ein Witz, der, der
0: einem in Realsatire täglich begegnet, welche Zeitung man auch immer aufschlägt. Ja, wunderschönes Beispiel, dass das Humorvolle für mich immer das Besondere ist, wo man am Anfang lacht und dann denkt, Na ja. Das steckt doch viel Wahres dahinter und eigentlich bin ich auch manchmal unter Anständen so. Mhm. Also nicht das mit dem Spucken will ich nicht tun, aber ähm, wir kommen jetzt zu einer sehr spannenden Rubrik. Also du bist auch mein Versuchskaninchen heute, ähm, um dich ein bisschen, ein bisschen einzugrufen drauf. Ja, ähm, du sitze ähm, ich auch
1: nackt vor dir, was man im Podcast Gott sei Dank nicht sehen kann.
0: Das stimmt nicht, meine Damen und Herren, <lacht> <lacht> das ist dich nie zugelassen. Das ist ungesund, vor allem hier ist es etwas kühl. Markus, du bist auf einer einsamen Insel. Mhm. Was oder wen nimmst du mit? Du darfst nur eine Sache mitnehmen. Eine Sache. Oder einen Menschen. Naja, die Dame meines
1: Herzens würde ich natürlich mitnehmen. Du, du darfst Tagen noch eine Sache auch mitnehmen. Eine Sache mitnehmen. Dann würde ich ein Buch mitnehmen, das nur aus leeren Seiten besteht. Weil du schreibst es dort? Weil ich schreibe dort hinein, ähm,
0: und äh, ja, das würde ich mitnehmen. Aber pro Buch, äh, ich darf Sie schon verraten, du bist ja in der Endphase, nicht deines Lebens. Da warten ja noch, glaube ich, 580 Jahre gefühlt, du naja. hast ja viel vor. Aber welches neue Buch ähm, steht denn jetzt gerade bald in den Regalen von naja, dir? Äh, ich werde es auf den Markt werfen, da wird es
1: herumliegen, <lacht> wie es das Staub ansetzt. Naja, das Buch hat einen, ähm, einen Arbeitstitel, an dem habe ich ewig gearbeitet, und es hat sich immer wieder unter meinen Händen verwandelt. Aber ich glaube, jetzt ist es so, dass ich es fertig schreiben werde. Und das Buch heißt, ähm, wie es heißt, weiß ich noch gar nicht. Aber es handelt von ähm, einem Menschen, der sich in sich selbst verwandelt und dabei die Geschichte seines Lebens entdeckt. Das Buch hat den Arbeitstitel, ich, ich habe es noch bei keinem Verlag un un unterschrieben, darum weiß ich nicht, ob es auch so heißen wird, eine unendlich neue Geschichte. Sehr schön. Über okay. die Verwandlung des Florentin Faber in sich selbst. Mhm. So wird dieses
0: Buch heißen, wenn es nach mir geht. Okay, also eine neue unendliche Geschichte von Ende. Bis Anfang. Eine unendlich neue Geschichte. <lacht> unendlich neue äh, Geschichte. Nicht eine
1: neue, unendliche ja. Geschichte, aber du hast natürlich die Inspiration erkannt, also die Verneigung, Inspiration ist es äh, weniger, es handelt zwar auch von einem Menschen, der von einem Buch gefunden wird, ähm, aber dann äh, passiert etwas ganz was anderes, aber die Verneigung in Richtung Michael Ende und in viele andere Richtungen auch, Feinspitze werden da manches erkennen, ähm, was ich dann in äh, liebevoller Art und Weise ähm, zitiere oder als Hommage, wer, wer meinen Blog kennt, meine Großmutter, die alte Story to
0: Dad, die da immer vorkommt, die auch eine Hommage ist an einen ganz besonderen Menschen. Also sind wir gespannt, wann dieses Buch das Licht der Welt erblickt. Wir kommen jetzt schon angekündigt zu meiner Rubrik, der flotte Dreier. Was braucht aus deiner Sicht unsere Zeit, was brauchen die Menschen, um wieder Fröhlichkeit zu zu leben und heiter durch ihre Tage zu gehen. Welche drei Tipps hast du für unsere Podcastlerinnen und Podcaster?
1: Naja, den Generaltipp, den gibst du natürlich mit deiner Tätigkeit ab. Wir brauchen eine neue Leichtigkeit. Nicht nur Leichtigkeit, sondern eine neue Leichtigkeit. Es ist alles so schwer und so, so ernst und verbistert geworden und man muss das abschütteln. Und ich habe mir selbst einen Zettel geschrieben, den ich, oder mehr, mehrfach geschrieben, der steht, liegt an verschiedenen Stellen in meiner Wohnung und auf meinem Schreibtisch und da steht ein Zitat drauf aus dem Rosenkavalier. Die Marschallin sagt das zu Octavio, ihrem Geliebten, und dieses Zitat heißt leicht, muss man sein, mit leichten Herzen und leichten Händen. Halten und nehmen, halten und lassen. Das das müssen wir haben und das müssen wir uns einprägen und das soll der, der, das Unterfutter unserer inneren Geschichte sein. Und dann kommen natürlich ein paar Sachen dazu, die ganz praktisch nutzbar sind. Das eine ist, äh, jeder sollte sein Buch auf seine Insel, die ja niemand ist, äh, mitnehmen, dass man hineinschreibt. Denn ähm, der ähm, berühmte Max Frisch hat ja gesagt, Schreiben heißt sich selber lesen. Und wenn man jeden Tag in der Früh dieses Buch zur Hand nimmt und ein paar Gedanken aufschreibt für sich selber, das fließen lässt und auch einfließen lässt, wofür man dankbar ist, drei Sachen aufschreibt, wofür man dankbar ist, dann wird man drauf kommen, dass es plötzlich gar nicht mehr bei den drei Sachen bleibt, sondern dass die Liste sehr lang ist. Und das beginnt mit ganz einfachen Dingen, wie zum Beispiel, ich bin erfrischt aufgewacht, der Kaffee war gut, den ich mir jetzt gerade gemacht habe. Und wenn du da anfängst, das zu schreiben, dann verwandelt sich deine, dein Dein innerer Klumpen, den viele Menschen haben, oder der vielen Menschen hineingepfropft wird, plötzlich in ein leuchtendes Ding und du schaust ganz anders in die Welt hinaus. Das ist das, das ist das ähm, Zweite, was ich jedem raten kann.
0: Also bewusst positiv im Jetzt sein. Ja, mhm.
1: weil es gibt so viele, gerade in unserer Welt, natürlich ist alles schwer. Ja, wir, sonst wäre es auch langweilig, oder? Ähm, und und Niemand lebt in einem Rosengarten, wo einem ständig alles zu Füßen gelegt wird. Macht ja nichts. Aber es gibt so wahnsinnig viele Dinge, für die man dankbar sein kann und, und die, die positiv sind. Und die muss man sich einfach nur ganz praktisch vor Augen führen. Und äh, das ist das Dritte, was ich jedem nur empfehlen kann. Und das heißt, lesen, lesen, lesen. Und da gibt es ganz viele Menschen, die sagen, ich habe die Zeit nicht dafür. Aber wenn du jeden Tag eine Viertelstunde liest, dann hast du übers Jahr gesehen, eine ganze Arbeitswoche nur mit Lesen zugebracht. Mhm. Und das schafft jeder Viertelstunde Lesen.
0: Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Genau, sehr gute Deine Idee. Bücher ja. zum Beispiel. <lacht> <Ja>. <lacht> was weiß denn, ähm, Markus, was weiß denn noch niemand von dir und ähm, was wirst du uns jetzt verraten? Ähm, da, da Je peinlicher, desto besser, das, weil dadurch äh, hätten wir eine tolle Schlagzeile, äh, ähm, Züchtet Kanarivögel? Ähm, was niemand von mir weiß,
1: ähm, das ist eine wirklich grandiose Frage, ähm, weil ich glaube, ich bin ein offenes Buch. Aber ja, ich das glauben Sie, <lacht> Sie alle. Ja, das so. der, ja, das, ja. Ja. der das glaubt. Na, was vielleicht äh, wenige Menschen von mir wissen, ist, ähm, dass ich ähm, es liebe zu essen, obwohl ich selten tue. Okay.
0: Das ist jetzt sehr spannend. Das ist für mich ein, ein, ein philosophischer Snack, den ja. ich mir dann irgendwann zu Gemüte führen werde. Auf der Zunge zu gehen. Das ja, Snack, nein, ja, ja also Aquaplanik auf der Zunge. Mhm. Gut. Ähm, dann kriegst du noch eine Frage von ja. mir, weil das war jetzt eine, gut, natürlich eine sehr schöne und sehr elegante Frage. Ja. Aber wir haben so eine kleine Geschichte, so dieses Lotto der Fragen. Mhm. Ja. Nenn mir eine Zahl, ich habe hier 100 Fragen vorbereitet, mhm. schräge, verrückte, peinliche, lustige, mhm. ernste. Nenn mir eine Zahl und diese Frage kriegst du jetzt von ja. mir. Und ich weiß auch, egal welche Zahl ich steht da das stimmt, ist eine
1: peinliche Frage. Nein, das stimmt überhaupt nicht, also ich, ich ganz sag, fair.
0: Ich sage sieben. Sieben. Okay. Du kannst es nachher kontrollieren. Die siebte Frage ist: Wie begegnest du wütenden Menschen? Auch oh Gott. Das ist, die Frage kann auch
1: anders heißen: Wie begegnest du dir selbst? Die,
0: ich ärgere mich. Wie ist, doof bin ich? Ja.
1: Also, Wut und Zorn hat mich über viele, viele Jahrzehnte meines Lebens geplagt, definiert, gepeinigt. Und mittlerweile bin ich, vielleicht ist das auch eine Frage des Alters geworden, dass man einfach die Kraft nicht mehr <lacht> hat und aufgegeben hat. Mittlerweile begegne ich wütenden Menschen mit Schweigen und weiß, wenn sie ausgetobt haben, dann sind sie es los. Das weiß ich von mir selber. Und dann kann man wieder normal weiterreden. Und ich begegne ihnen dann mit Fragen. Und das ist etwas, was wir natürlich in unseren Coaching-Ausbildungen und in unserer Coaching-Tätigkeit gelernt haben und auch in unseren Führungsaufgaben in unseren Unternehmen, dass Fragen natürlich immer die beste Methode ist, Leute anzustoßen und zu dem Punkt hin zu leuchten, wo sie
0: erkennen, was denn wirklich los ist. Lieber Markus, wir kommen zu meiner letzten Rubrik und die nennt sich die Heiterbildungs-Wundertüte. Aufmachen, auspacken, glücklich sein. In dieser Rubrik geht es für mich so um das kleine Wunder zwischendurch. Das die, kleine Wunder, das vielleicht große Wunder bewirken kann. Was ist denn in deiner Wundertüte? Ich hätte gern von dir. Einen Tipp oder eine Inspirationsquelle, ein Buch, eine TV-Serie, die dich begeistert, inspiriert hat, aber auch zum Schmunzeln gebracht hat, wo du sagst, okay, also wenn sie sich diese Woche irgendetwas reinziehen wollen, dann empfehle ich ihnen das. Was wäre in deiner Wundertüte, Markus?
1: Ach, und es darf nur eins sein. Das ist, du bist wirklich ein strenger ein strenger Mann. Du bist, äh also,
0: ich bei der, beim ersten Podcast würde ich auch sagen, du kannst doch noch ein zweites dazugeben. Ah, gut. Oder ein drittes, aber dann ist genug, weil Na, alle guten Dinge sind ja drei. Ja eine eine ja.
1: Tüte und, und kein Saal. Ja. Ähm, drei gebe ich hinein. Das erste ist, ähm, ich gebe ein Buch hinein das ich gerade gelesen habe, das ist von einem Kollegen von dir, von Professor Johannes Huber, und das heißt das Gesetz des Ausgleichs, warum wir besser gute Menschen sind. Und er schreibt darüber mit viel, also leicht lesbar, wie halt Professor Huber immer schreibt, wissenschaftlich eben über das, was wir eingangs gesprochen haben, wie gut uns das tut, selber tut, indem wir ein ähm, Leben führen, das auf anderen ähm, erträglich, nicht nur erträglich ist, sondern anderen nützlich ist. Und das ist ein erhellendes Buch, das mir sehr viel Freude gemacht hat. Und da lege ich gleich noch ein zweites drauf. Das ist ähm, von André Heller. Sein einziger Roman, echter Roman, den er ja erst vor kurzem geschrieben hat, ist das Buch vom Süden. Das ist ein Buch über Sehnsucht, über Sehnsucht nach einer Zeit, die vergangen ist, ähm, über eine Zeit voller Poesie, und natürlich über den Süden, weil, wie die fiktive Familie Passauer dort auch mantramäßig sagt und wie wir Österreicher ja alle wissen, nur im Süden ist Rettung. Der Österreicher ist ja der missglückte Versuch, aus einem Italiener einen Deutschen zu machen. Und darum zieht es uns immer in den Süden. Und das Dritte, was ich mitnehme, das ist gar keine Frage, weil man ein bisschen Musik auch braucht. Und das ist ein Allheilmittel in jeder Frage. Ich würde alles, was die Beatles gemacht haben, mitnehmen, plus John Lennon und McCartney. Du
0: meinst mitnehmen ins Leben, weil die Insel haben wir ja schon abgehalten. Nein, in die Wundertüte hineingeben. Also die Wundertüte, die mitnehmen, in, 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 in hineingeben.
1: hineingeben, hineingeben. Ja, ja. Würde ich das machen, weil im Zweifel helfen die Beatles immer.
0: Markus, vielen, vielen Dank, dass du ähm, ja, 30, 40, 50 Minuten, wir werden es nachher sehen, mit mir gemeinsam im Wartezimmer des Lebens verbracht hast. Und vielen Dank, und dass ich da sein durfte. Ich glaube, es war ähm, für alle eine wertvolle halbe, dreiviertel Stunde. Für mich auf jeden Fall. Und ich bin überzeugt für meine Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Vielen Dank, dass du primären Gast warst. Ja. Die Koloskopie und Gastroskopie machen wir jetzt ohne Mikrofon. Und ähm, ja, ich hoffe, wir erleben noch viel von dir. Ähm, alles, was es dazu noch zu sagen gibt, gibt es in den Shownotes und äh, bestimmt auf allen Bühnen der Welt. Markus ist ja bereit ähm, dazu, wie wir alle, glaube ich, wieder viele Menschen auf vielen Bühnen oder unter der Bühne oder neben der Bühne zu begeistern, zu inspirieren. Wir brauchen solche Impulsgeber, so Brandstifter wie dich, Markus. Ihnen sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Und mein Schlusswort oder meine Schlusssätze, die lauten, haben Sie keine Angst, etwas Neues anzufangen? Denken Sie mal daran, Amateure haben die Arche gebaut und Profis die Titanic. Also, viel Spaß an der Freude. Mehr von Dr. Roman Scheliga, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter wwwroman